3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. On est jeudi le 26 septembre 2019 et vous le savez peut-être, si vous m'écoutez régulièrement, que la loi 21 et tout ce qui concerne la loi 21 sont des dossiers qui m'intéressent beaucoup, la laïcité et la neutralité de l'État. Euh, vous le savez, il y a différents groupes qui contestent la loi 21 devant les tribunaux et euh, je lisais euh, sur le site de Radio-Canada en fait sur le site de CBC euh, un petit peu plus de détails sur justement euh, les plaignantes les gens qui, ont, qui donc ont l'intention de contester devant les tribunaux la loi 21 et on apprend beaucoup de choses dans ce texte-là, c'est drôlement intéressant on apprend par exemple la teneur des différents affidavits de différentes personnes qui estiment être lésées par la loi 21 il y a, entre autres, quatre femmes musulmanes portant le voile qui affirment que la loi 21 brime leur liberté. Alors, je veux attirer votre attention sur le témoignage d'une des femmes. Aucune des quatre femmes dont l'affidavit a été déposé dans, dans le recours n'est identifiée parce qu'elles craignent, évidemment, d'avoir des représailles professionnelles, donc je respecte tout à fait ça. Mais on nous décrit dans un cas, le cas d'une femme qui est née à Montréal et qui dit dans son affidavit qu'elle a été obligée de prendre un emploi, où elle travaille seulement 16 heures par semaine dans une école privée, parce qu'elle a été incapable d'obtenir un travail à temps plein comme enseignante. Elle dit que, dans cette affiche David, qu'elle a euh, approché deux commissions scolaires différentes à Montréal, en leur disant « Écoutez, moi, je porte le hijab normalement, mais je suis parfaitement prête à enlever mon hijab sur les heures de travail, à une condition, je demande un accommodement raisonnable, je demande qu'à aucun moment... Un employé masculin ne rentre dans ma classe. À aucun moment, je le rappelle, elle a, un employé masculin ne devait rentrer dans sa classe. Cette femme avait l'intention d'enseigner à des enfants. J'aimerais ça qu'on se pose deux secondes la question. Imaginez que vous êtes une petite fille dans la classe de cette enseignante, qui est peut-être au, au demeurant une excellente enseignante. Un employé masculin, je sais pas le, le concierge, l'employé de l'entretien, un collègue veut rentrer dans la salle. De appelons la Fatima. Et Fatima s'énerve en disant non non non, il faut pas qu'un homme rentre dans la classe parce que je ne porte pas mon voile. Imaginez le message que ça envoie aux petites filles et aux petits garçons qui sont dans la classe de cette enseignante. Alors, dans tout le dossier de la laïcité, on nous dit, non, il n'y a aucun cas de prosélytisme, il n'y a aucun cas de... c'est de la discrimination. Mais Je pense que là, on a un cas quand même assez clair d'une enseignante qui était prête à enlever son voile, mais qui disait, je ne veux en aucun cas qu'un employé masculin rentre dans ma classe. Quel genre de message serait envoyé aux, aux enfants dans la classe Deuxième chose, on nous dit que le voile n'est pas un symbole d'inégalité homme-femme. On nous dit que le voile n'a pas de portée politique, que le voile n'est pas symbole d'une idéologie. Bien, je m'excuse, si une femme est prête à enlever son voile, mais que la condition qu'elle y met, c'est qu'aucun employé masculin ne rentre dans sa classe, ne venez pas me dire après que ce n'est pas un symbole d'inégalité homme-femme. Parce qu'elle avait aucun problème à montrer ses cheveux à d'autres employés féminines. Alors, je veux dire, ce cas-là, pour moi, nous porte à réflexion. Quelqu'un qui est prêt à enlever son hijab, mais qui dit ⁇ Je ne veux pas qu'il y ait un employé masculin ⁇ puis imaginez ce que ça aurait été de gérer ça dans une école. Les employés masculins peuvent rentrer dans les classes de tous les enseignants. Un assistant, un concierge, le directeur de l'école, tout le monde peut rentrer dans la classe de tous les enseignants mais il y a une classe dans laquelle on ne peut pas rentrer parce que Fatima a accepté, pour continuer à travailler dans la commission scolaire, de retirer son hijab, mais elle ne veut pas qu'il y ait un homme qui rentre dans sa classe. Je m'excuse, mais moi, quand je vois à des choses comme ça, je pousse un gros, ben voyons donc.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Si je vous dis mutilation génitale féminine, vous vous dites, bon, euh, l'excision du clitoris, l'ablation des petites lèvres, des grandes lèvres, bon, c'est des choses qui se passent dans d'autres pays, sous d'autres cieux, dans d'autres cultures. Voyons donc, ça n'existe pas ici au Québec. Ben, je pense qu'il va falloir un petit peu reviser nos, euh, nos préjugés, nos, nos idées toutes faites à ce sujet-là parce que vient de sortir un livre extrêmement important qui s'intitule « Silence, on coupe euh, les mutilations génitales féminines au Québec. C'est publié chez M Éditeur et j'ai avec moi les deux auteurs du livre, Luce Cloutier et André Yanakopulo. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être là euh, en studio. Donc, j'ai lu hier euh, ce livre qui est selon moi un livre extrêmement important. Euh, on va peut-être commencer par le début, si vous le voulez bien. Quand on parle de mutilation génitales féminines, de quoi on parle, mesdames et n'ayez pas peur d'être graphique, on n'a pas le choix, il faut, il faut utiliser les bons mots pour, pour <rire> parler de ces choses-là. Bon, On parle finalement euh, de quatre euh,
4: catégories, en fait, qui, si on respecte les catégories qui ont été identifiées par l'OMS, l'Organisation mm -hmm. mondiale de la santé. On parle tout simplement d'excision, qui peut être tout simplement l'ablation d'une petite partie du clitoris. On parle de clitoridectomie, disons un peu plus avancée, plus sévère, où on enlève une plus grande partie. On parle aussi d'infibulation, c'est-à-dire que là, c'est quand même là, une forme très extrême qu'on trouve du côté de l'Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique, où on enlève finalement le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres. On, on, on coud ou on rapproche ces deux parties qu'on tient souvent par où on coud, où on met des épines d'acacia, puis on laisse tout simplement une petite ouverture pour laisser le sang euh, menstruel s'échapper. – Et l'urine. – Et l'urine. Et ensuite, il y a une autre catégorie qui implique, qui, qui pour le moment, ne détaille pas tout, mais qui va impliquer toutes sortes d'interventions qui se font dans cette région-là, oui. qui sont plus à l'intérieur, qui vont toucher l'utérus, qui vont toucher d'autres parties.
3: – D'accord. Mais l'idée, c'est d'aller quand même... L'idée de base, c'est d'aller enlever euh, le clitoris, qui est un organe très particulier quand même dans le corps féminin. C'est le, le seul organe humain qui n'est voué qu'au plaisir. Parce que le pénis, par exemple, il sert au plaisir, mais il sert à toutes sortes d'autres okay. patentes. Mais le clitoris ne sert qu'au plaisir. Et c'est pour ça qu'il est considéré si menaçant, ce fameux clitoris. Absolument. Absolument. Et parce qu'il faut pas il faut pas, que, il faut pas que, que la
0: femme éprouve éprouve du plaisir parce qu'elle pourrait devenir infidèle elle pourrait perdre ce, ce qui fait d'elle vraiment un membre à part entière de la société donc
3: euh, le clitoris out Out. Donc, euh, il faut euh, spécifier que, euh, et c'est ce qu'on apprend dans, dans votre livre, c'est pas nécessairement pour des raisons religieuses parce que l'ablation du clitoris date même d'avant okay. les, les, les trois grandes religions oui. euh, monothéistes. Donc, c'est plus une question de tradition qu'une question de religion. C'est une question de coutume. De coutume, tout simplement, qui, qui se perd.
0: L'origine se perd dans la nuit des temps, on ne sait pas trop. Mais chose certaine, il y a une religion qui est la religion, je m'excuse, on revient toujours à ça, la religion musulmane, qui s'est un peu saisie de la chose et qui, et qui fait que souvent, c'est associé à ça.
4: D'accord. Par exemple, on prend le cas de l'Indonésie. Mm -hmm. En Indonésie, dans fin des années 2000, bon, ça a été interdit, la pratique de l'excision. Et c'est revenu légal, sous la pression, justement, des chefs religieux. C'est redevenu légal. Légal. Puis ensuite, on a insisté pour que cette opération-là soit médicalisée, qu'elle soit faite <rire> en milieu
3: <rire> hospitalier. Oui, parce que le faire avec un rasoir à la maison, ça, c'est pas correct. Mais le faire avec un beau scalpel bien stérilisé à l'hôpital, hey, ça, c'est correct. C'est parfait.
4: Mais là, vous regarderez dans le livre, on en parle. On oui, donne oui, en ben référence. Oui. Euh, une émission qui a été faite par un envoyé spécial. Et puis, on voit là, des, des dizaines, des centaines de petites filles à certaines occasions qui passent, là, justement, qui attendent leur tour, puis qui passent pour l'opération euh, à l'hôpital.
3: Alors, donc, on a mentionné l'Afrique, euh, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, on a mentionné l'Indonésie. Donc, il y a sûrement des, de nos auditeurs et nos auditrices qui se disent, bon, ben c'est un problème qui est loin de nous. En quoi ça nous concerne, nous? Alors, je vous retourne la question. Moi, je connais la réponse, puisqu'elle est dans votre livre. <rire> Mais en quoi ça nous concerne, nous, au Québec
0: Eh bien, parce que nous avons beaucoup d'immigrants et que ces immigrants, évidemment, véhiculent avec eux leur, le, les valeurs propres à leur groupe. Et qu'une fois qu'ils sont ici, non seulement... Euh, arrivent peut-être des femmes excisées, mais surtout l'été, la petite fille va passer ses vacances en Afrique pour aller voir sa tante ou sa grand-mère, et puis elle revient excisée. Alors, nous, nous avons jugé que nos petites filles québécoises n'avaient aucune raison de subir ce, ce sort-là.
3: Alors, c'est important de mentionner, puis vous revenez là-dessus à plusieurs reprises dans, dans ce livre, contrairement à l'Indonésie, au Canada, c'est très, très, très évidemment complètement illégal de faire cette procédure-là. Absolument, le code
0: pénal est absolument formel et même les parents seront, si jamais on découvre qu'ils ont fait exciser leur fille, les parents eux-mêmes vont être, vont être jugés Mais et sont jugés coupables. Même la, la Ligue des droits de la personne du Québec
4: précise qu'il n'y a aucune raison qui peut être acceptée pour permettre que ces, ces actions-là se fassent. Et puis, euh, comme elle parle, c'est que les petites filles qui sont nées ici ne sont pas dans la culture de leurs parents. Oui, il y a une influence, mais c'est des petites Québécoises. Puis si on n'arrive pas à les protéger, mm -hmm. qui va les protéger? Quand elles seront plus grandes, elles pourront dire à leur médecin Pourquoi vous ne m'avez pas protégée? Qu'est-ce que vous avez fait? » Alors, pourquoi est-ce que, justement, dans le secteur médical, il y a un, tellement une grande idée de sauvegarder le secret
3: professionnel? Oui. Alors, Alors ça c'est important, ça c'est un point que vous soulevez dans le livre que je trouve extrêmement intéressant, c'est-à-dire que on sait que les médecins sont, euh, quand ils prêtent serment, c'est la confidentialité Donc, mais en même temps il y a des provisions, on dit aux médecins il y a certains cas exceptionnels, par exemple mais... si un médecin découvre qu'une petite fille ou un petit garçon est victime de pédophilie ou d'agression sexuelle il, il, il doit, euh, son devoir est de, de briser le silence de le signaler, or il n'existe pas ce devoir-là concernant l'ablation la, la, euh, génitale. C'est un scandale.
4: Tout à fait. La déclaration obligatoire n'existe pas. Et puis, euh, euh, on a rencontré des gens du euh, de la. De,
3: de, du, du
0: conseil de l'ordre oui, des, médecins, dit, oui, des non, médecins non, non c'est notre secret professionnel, notre secret professionnel.
4: alors que si on regarde des pays comme la Belgique ou la France les médecins sont entendus pour le briser ce secret professionnel hum. pour qu'on arrive justement à essayer d'exterminer ces pratiques mais euh, ici non on veut pas
3: on veut pas. Parce que ce que ça signifie, c'est par exemple une petite fille qui s'en va euh, ben voir le pédiatre euh, et euh, il l'examine et il se rend compte qu'elle a, elle a eu, oui. subi une ablation du clitoris. Normalement, sa réaction, ça devrait être de se tourner vers les parents en disant où ça a été fait. Est-ce que ça a été fait ici au Québec? Est-ce que ça a été fait à l'étranger? Et devrait donc investiguer ça et, et, et dénoncer cette pratique-là. Là, on se retrouve dans le fond à maintenir ces petites filles-là dans le silence. C'est terrible. Eh oui, okay. absolument.
4: Et c'est véritablement ça qui se passe. Il y a un, un énorme secret qui reste dans les familles, que ce soit les familles africaines ou ailleurs. Puis une chose qu'on n'a pas dit tantôt, souvent, les, oui. quand les immigrants arrivent ici, souvent, ils sont encore question d'identité, ils se raccrochent encore plus à leur identité. Alors que peut-être que dans leur pays d'origine, il y, y a un combat qui se fait justement contre les mutilations génitales. Hum. Et puis certains pays ont quand même réussi à réduire puis à faire euh, baisser le, le taux. Alors qu'ici, ils se raccrochent. Puis en plus, avec Internet, les téléphones, maintenant, tout le monde reste quand même plus en relation avec ouais. euh, son pays d'origine.
3: Est-ce qu'il y a une notion, puis vous, y, vous en parlez un petit peu dans les... Est-ce un petit peu une notion de relativisme culturel en disant, bon, au Québec on fait pas ça ces affaires-là mais dans leur pays à eux ça se fait. Fait qu'on va fermer les yeux. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans la profession médicale puis dans la société en général en disant ben faut pas appliquer à ces cultures-là nos critères
0: à nous? Absolument, absolument et la notion d'interculturalisme rajoute à ça c'est-à-dire c'est leur façon de faire il faut les respecter mais comment
3: peut-on... Excusez-moi, je vais me fâcher, là, mais puis je suis pas fâchée contre vous, mais je suis fâchée contre <rire> les gens qui disent ça. Comment peut-on dire ça à une petite fille qui a hurlé de douleur parce qu'on a pris un rasoir dans le fond d'une hutte, puis qu'on lui a enlevé le clitoris? Je m'excuse, là. Il y a des limites au relativisme culturel, là. Ah,
4: c'est c'est le le slogan qui existe là. Toutes les cultures se valent, tout ça. Bon, on sait, tu souvent un anthropologue très célèbre, lévi Strauss, en disant justement toutes les cultures se, se valent. Mais on oublie de rajouter le reste de la phrase. Mais est surtout, que
3: lévi Strauss, lui, il a gardé son pénis. Ouais, c'est a ça. personne <rire> qui est arrivée avec ouais. un ouais. rasoir pour faire chop chop là, faire ça. un ben, Lui,
4: il dit justement, c'est dans l'absolu, on peut dire que toutes les ouais. cultures se valent. Mais dans la réalité, je sais, j'ai travaillé en, en Afrique euh, avec sur la santé des femmes il y a des pratiques qui sont néfastes. Il y en a des pratiques qui sont mauvaises, mais il faut le reconnaître. Quand des pratiques ont des conséquences physiques, psychologiques, et quand parfois elles entraînent la mort d'une personne, mais je pense qu'il faut la combattre, cette pratique. Et puis, il y a des exemples de pays où les gens les ont laissés tomber, ces pratiques, puis ils font autre chose. Ils font des, des cérémonies symboliques, mmh. comme les femmes Massaï au Kenya, puis il y a d'autres pays qui emboîtent le pas. Puis, sous, avec le travail, par exemple, qui a été fait le Fonds, national, euh, le Fonds euh, international des, euh, FNUAP, là, Fonds des populations oui. et puis d'autres organisations. Même y a, Vous savez, c'est les hommes qui la demandent, cette opération. Je sais que les gens ne veulent pas accepter cette idée-là parce que c'est ce qu'on a écrit. Oui. Quand les hommes vont dire une journée... On veut pas marier des filles qui sont excisées. On veut pas non plus que, euh, pour toutes sortes de raisons, oui, oui on le
3: refuse. Ça va changer. Oui, parce que c'est important de le spécifier parce que c'est une pratique très particulière. C'est-à-dire que c'est évidemment clairement pour faire plaisir aux hommes parce que là, leur, leur femme évidemment on va pas aller voir ailleurs parce que de toute façon elle n'aura pas du plaisir ailleurs. Euh, mais en même temps, c'est c'est compliqué pour quelqu'un qui est féministe parce que c'est une pratique qui est mise en pratique excusez-moi le, le pléonasme, par des femmes. Donc ce sont des femmes qui le, qui le font, ce sont des oui. femmes qui tiennent les bras de la petite fille pour, euh, puis qui, qui, qui s'installent sur elle. C'est la femme qui tient le rasoir. C'est oui. pas un gars qui arrive avec le rasoir pour enlever le clitoris. Donc il y a aussi cette dimension-là qui nous interpelle en tant que féministes où on se dit mais comment des femmes peuvent elles-mêmes perpétrer cet acte qui est la négation même de ce que c'est une femme. Oui. C'est un peu, un peu le problème général du, fait, du féminisme.
0: C'est que souvent, sans, sans nous en rendre compte, nous devenons complices un oui. peu de ce que nous voulons dénoncer. Oui,
4: mais... Euh les hommes, quand même, c'est eux qui paient hein, pour que l'opération se fasse.
3: Oui, <rire> hein? c'est ça. Celui qui paie, celui
4: qui a le porte là. c'est voilà. lui. Puis ensuite, bon, là, il faut... On peut pas dire, OK, oui, c'est les femmes qui l'appliquent, qui, qui planifient l'événement, mais il faut quand même retourner, disons, aux normes sociales. On comprend très bien que dans la société, c'est pas les femmes qui ont le pouvoir, qui pas le pouvoir de l'argent, pas le pouvoir de décision, ni rien. Alors, c'est quand même ça. Ces normes sociales-là
3: se répercutent, se répètent, oui. se reproduisent dans les pratiques, dans dans la, dans la vie courante. Alors, vous avez interviewé beaucoup de femmes euh, dont le témoignage se retrouve dans le livre. Et il y a des femmes qui disent, ben moi, je me, il a fallu que je me batte contre ma mère, contre ma tante, contre ma grand-mère, contre mes sœurs, contre tout le monde parce que je refusais que ma petite fille euh, euh, se fasse enlever le, le clitoris. Même quand on est retourné au pays, quand on est retourné à la maison, je, il a fallu que je me batte puis que je la surveille tout le temps pour pas qu'elle se fasse exciser. Puis en même temps, cette femme-là se retrouve en porte-à-faux avec sa propre communauté. Donc, c'est pas évident non plus de protéger ces petites filles-là au sein d'une communauté qui, qui leur court après avec un rasoir pour leur enlever le clitoris. Là, je veux dire, c'est une bataille difficile puis, qui, 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 qui,
0: qui, tient, qui tient beaucoup parce que le, les, 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 les deux sexes sont très parfaitement définis et il est évident que la femme, elle est faite pour souffrir. Oui, elle est, est
4: faite pour souffrir. C'est <rire> véritablement ça qu'on retrouve en filigrane là-dedans, dans la dans la réalité. Il y a combien de terminaisons
3: nerveuses
0: dans le clitoris Huit mille, je crois. Puis il y en a 6000 dans le pénis. Donc c'est un des des organes. C'est où... l'organe exceptionnel, uniquement voué au plaisir et qui ne fait, qui qui est là juste pour ça.
3: Le, le petit bouton de plaisir quand oui. même mais, mais oui
4: moi j'aimerais ajouter quelque chose d'intéressant oui, il y a un médecin quand même qui a travaillé qui a mis en place ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice oui. docteur Foldes bon, c'est un homme oui <rire> lui-même oui. Oui. oui puis lui il a travaillé en Afrique il a travaillé à, oui. dans d'autres pays puis il répare ces femmes là oui. 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 oui oui il fait un travail exceptionnel mais lui-même disait que dans les manuels de médecine d'enseignement le clitoris
0: on ne mentionnait jamais on n'en parlait pas ça existait oui. pas c'est secondaire, ça appartient aux femmes. Oui, ben non, c'est pour que ça que c'est... Tandis le pénis, est... il est décrit en long, en large et en travers. mais surtout en
3: long. <rire> <rire> si on peut faire des blagues là-dessus. Oui, oui, oui. Euh,
4: bon, j'aimerais ça parler, juste euh, rappeler un, un des témoignages dans le livre. Oui. Euh, les, comme on dit, les hommes paient pour l'opération, les femmes planifient, puis s'arrangent pour que ça soit matérialisé, que ça se fasse, mais comme disait une des, des femmes de, de, des témoignages, il y en a une qui dit les hommes ils veulent bien que leurs femmes soient excisées mais une fois quand ils sont mariés elle dit ça ils énerve parce que ben, les femmes ils ont souvent pas de plaisir ça les intéresse pas de faire l'amour.
3: Ou alors quand elles le font c'est excessivement douloureux comme
4: elle elles nous disent, il faut vraiment souvent se préparer psychologiquement mais ça c'est difficile de juger au niveau de la sexualité euh, puis de parler avec des femmes qui ont été excisées ils peuvent pas comparer avant parce ben que non. Euh, bon c'est ça, ça c'est difficile disons que important
3: de dire que l'excision en général c'est moins de cinq ans en, en, des fois plus tard mais bon c'est quand même c'est quand la fille est, est toute petite là c'est avant oui. la puberté en tout cas sûr et certain et maintenant c'est difficile
4: aussi d'invoquer la coutume parce que maintenant ça se fait très souvent quand l'enfant est bébé à la naissance fait que c'est difficile disons oh. pour les gens de justifier oui. que c'est quelque chose qui respecte la coutume et puis qu'on doit le faire que parce que quand le bébé, comment vous voulez qu'il reçoive le message? Voici oui, si, ta coutume, ta, ta société, elle veut t'apprendre ceci ou cela. Oui,
0: qu'elle comprenne ce que, ce que signifie l'initiation
3: à sa société, etc. etc. Alors qu'elle n'a même pas conscience, en fait, de ça. un bébé. Un bébé. Alors, dans votre livre, vous donnez différents exemples euh, de, de, de moments où on peut, nous, comme, comme citoyens québécois, euh, avoir des, des enfin des des, des, des sonnettes là, des, des des drapeaux rouges nous indiquant qu'il y a quelque chose à vous donner par exemple une éducatrice de CPE ou de garderie qui a vu une petite fillette revenir excisée à la garderie après quelques jours d'absente euh, un enseignant qui craint qu'un élève mineur soit mutilé dans le pays d'origine de ses parents un travailleur social un médecin une infirmière une animatrice de centre de loisirs qui reçoit les confidences d'une jeune fille ou même un fonctionnaire un agent de l'État qui a connaissance d'un crime dans l'exercice de ses fonctions donc tous ces gens là peuvent, à un moment donné, se dire mmh. « Bon, ben, je suis face à quelqu'un qui a eu... » Oui, une... et, peut, et peut aller faire une
0: dénonciation à la commission des droits de la personne qui va faire une enquête et si jamais la, per la, la, la personne qui a dénoncé... On prouve qu'elle avait tort, il y a aucun problème, elle n'est pas punie, elle n'est pas etc. Mais par contre, s'il y a s'il y a véritablement raison d'intervenir, on, on peut on peut intervenir.
3: Il y a une question que je me pose quand même. Si on apprenait que notre voisin a pris un couteau de cuisine et a coupé le petit doigt de son enfant, on serait tous scandalisés, la DPJ interviendrait, ça ferait la une des journaux, le téléjournal, tout le monde. Ah. Mais là, on enlève avec un, un rasoir le clitoris de petite fille et ça se mmh. fait dans le silence le plus complet. Oui, c'est leur
0: coutume, c'est leur coutume, c'est leur ça. façon de faire. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir C'est ça la réaction des gens et c'est contre ça justement qu'on a voulu écrire ce livre et, et mettre un peu en alerte. Parce que la meilleure façon de se défendre, d'ailleurs, c'est de dire :« Oh, ici, au Québec, ça ne se fait pas. » Vous pensez Ça mais, se fait. Mais dans ça tout. a été très difficile pour
3: vous d'obtenir des chiffres, de, de connaître l'ampleur ah, euh, ben, l'ampleur du en phénomène. Pas. On en y en a on pas. pas. Il n'y en a en pas de chiffres. Il n'y a, a pas, pas
4: d'études sérieuses qui ont été faites Pourquoi? Euh, au Québec. C'est un tabou. Oui, il y a la, la, la table de concertation des, euh, des organisations oui. euh, qui ont commencé, mais aussi, je crois que j'ai pas vu le résultat de leur étude parce que eux, ça regroupe quand même 90, oui. je pense, organisations de citoyens, mais je pense qu'ils n'arrivent pas non plus, je sais pas leur étude, mais à un moment donné, euh, on a vu qu'il n'y arrivait pas à avoir des chiffres. Personne ne hum, veut en parler. C'est le tabou. Le tabou. Il faut le briser. Il ben, faut le tabou. briser.
3: Puis le dernier euh, chapitre de votre livre s'intitule d'ailleurs euh, Ensemble, brisons le silence. Et je trouve que c'est le meilleur titre de, de chapitre qu'il peut y avoir. À un moment donné, dans le livre, très rapidement, vous dites que euh, l'excision, ou c'est une personne que vous interviewez qui dit c'est le viol des viols. Hum. Alors, si on se bat comme féministe contre la culture du viol, il faudrait aussi se battre contre la culture du viol des viols. Oui. Mais Merci beaucoup, mesdames. Luce Cloutier, André Yannacopoulot, les mutilations Générales Féminines au Québec, ça s'intitule « Silence, on coupe chez M Éditeur ». Merci, je vous trouve très courageuse d'avoir écrit ce livre-là. <rire> merci au nom des petites filles qui se font exciser. Ben, je ne veux pas parler en mon nom propre parce que ça n'a pas été mon cas, mais au nom de ces petites filles à qui on a volé leur enfance, je vous, je vous remercie d'avoir écrit ce livre bon, Merci beaucoup pour votre invitation. Et merci et pour et votre puis... invitation. Merci, beaucoup, ça fait plaisir. Beaucoup. Merci.
1: La dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Radio.
3: La DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, a remis son bilan pour l'année 2018-2019. Et il y a deux choses à retenir. Entre autres, dans ce rapport, euh, on, a, on note une hausse de 6,2 des signalements. Et le nombre total de signalements a maintenant franchi la barre des 100 000. Pensez à ça deux secondes. 100, et, et imaginez, là, je ne sais pas, là, le, le centre Bell, le centre Vidéotron, je ne sais pas, là, mettons 30 000 personnes qui peuvent rentrer là-dedans. En gros, là, ben c'est trois fois ça. Trois centres belles, trois centres vidéotrons remplis de gens qui ont fait des signalements à la DPJ. Pensez à ça deux secondes. Alors, on va parler de tout ça avec Camille Bouchard, qui est psychologue, ex-députée et auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants. Un rapport qui date de 1991, mais qui est toujours aussi pertinent. Bonjour, Monsieur Bouchard, comment allez-vous?
1: Oui, bonjour, madame. Je vais pas très bien, je suis un rhume d'homme.
3: Ah, un rhume d'homme. Bon, ben moi, ça tombe bien, j'ai une grippe de femme. Fait que on va, va bien s'entendre. On a tous les on deux va. le nez bouché, ça va, on s'entend bien. On va y survivre. Parfait. Camille, c'est toujours un plaisir de vous parler. Quand vous avez pris connaissance de ces chiffres-là, de ce bilan de la Direction de la protection de la jeunesse, quelle fut votre réaction?
1: Ben, franchement, je n'ai pas été surpris. Non. Moi, depuis que j'observe ce, ce phénomène-là, puis ça fait très longtemps depuis que j'ai publié Un Québec fou de ses enfants, je, je suis très, très attentif aux statistiques qui nous proviennent de notre système de protection de la jeunesse. Et ça fait très longtemps que nous avons des augmentations annuelles régulièrement. Et ça mm -hmm. fait très longtemps qu'on dit que c'est inacceptable, mais ça fait très longtemps qu'on n'y change rien. Oui. Franchement, regardez deux chiffres. Là. En 2015, 86 000 signalements. OK? Oui. 2015. Deux ans plus tard, 2017, 96 000. 10 000 de plus.
3: C'est énorme.
1: Et là, on a, durant tout ce temps-là, on, on coupait dans les dans les services sociaux. Oui. Euh, on soustrayait euh, du système scolaire euh, euh, la contribution des travailleurs sociaux. Mm -hmm. euh, on faisait des grands bouleversements de structures ici et là, dans les centres jeunesse et dans les services euh, de prévention auprès des familles. Alors, non, je ne suis pas surprise. L'augmentation est cependant assez spectaculaire. On est passé de 96 000 à 105 000 oui. en l'espace d'un an. Donc, il y a un phénomène qui s'est produit et qui est sans doute partiellement, mais pas, 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 vraiment pas totalement, dû à ce qui s'est passé à Granby.
3: Oui, bien, Granby est également le cas de la petite Rosaline... Attendez. Je, je, je... Euh, attendez. En tout cas, bref, il y a eu deux cas. Il y a évidemment le oui. cas de Granby, puis il y a un autre cas, Rosaline. Je suis vraiment désolée, j'ai une tendance fâcheuse à oublier les prénoms, mais il y a eu deux cas donc, qui ont été très publicisés. Mm -hmm. Donc, Parce que quand on parle de signalement, on se pose toujours la question. Quand il y a une augmentation du cas de signalement, on se dit, est-ce que c'est parce que sur le terrain il y a plus de cas, ou qu'il y a plus de gens qui disent, Bien, au lieu de me taire, je vais faire un signalement. D'après vous, c'est laquelle des deux options, M. Bouchard?
1: Bon, alors, un, euh, pour répondre à cette question-là, il faut, faut regarder attentivement d'où viennent les signalements. Oui. Et depuis des années, la proportion de signalements qui vient de la population qui n'est pas dans les services, hein,
3: oui.
4: la
1: famille, les voisins, euh, les connaissances, euh, les gens qui sont à proximité, mm -hmm. là, ça n'a pas bronché. Sur 100 signalements, il y en a neuf entre 9 et 10 qui viennent de la population en général, de la communauté. Okay? Le reste vient des policiers, en premier, deuxièmement du milieu scolaire, troisièmement des organismes euh, qui donnent des services aux gens euh, de, comme par exemple dans les CLSC ou les organisations communautaires, etc. Oui. Et, bon, alors, ce portrait-là ne bronche pas. Euh, ce qui veut dire que, euh, ou bien on dit que les gens sont plus vigilants qu'avant, euh, il se pourrait que, ou bien on manque de ressources là où on, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes avec nos familles. Oui. Et, et, et moi, je pense euh, vraiment là, que s'il y avait des bouffées de sensibilisation puis de prise de conscience, on les verrait dans les statistiques. Mais c'est pas ça qu'on voit. On voit une augmentation constante. Et, et ce que je soupçonne, c'est que nos familles vulnérables ne, so ne sont pas euh, suffisamment euh, servies correctement euh, par les services de proximité, c'est-à-dire par les gens qui, au point de départ, Autour de la naissance, durant les premières années de l'enfant, euh, dans les services qui ont un accès direct aux familles. Ces gens-là sont sous-équipés pour intervenir auprès des enfants, si bien que euh, ils signalent la protection de la jeunesse. Et, et, et ça, c'est un, à mon avis, c'est un des grands 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 problèmes que nous avons au Québec, c'est que nos systèmes, nos, nos budgets, euh, la formation, la composition de nos équipes de prévention, euh l'application des, des des programmes les plus prometteurs et les plus éprouvés scientifiquement dans le domaine là, se fait de façon inadéquate.
3: D'accord. Mais vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. Bouchard, vous avez dit que vous donniez les chiffres de 2015, de mmh. 2017, vous notiez l'augmentation la, la, entre ces deux périodes-là. Vous avez dit que ça a coïncidé en plus avec un moment où il y avait moins, une diminution, en fait, euh, des ressources. Donc, en fait, c'est absolument à s'arracher les cheveux parce que les besoins vont croissant et l'aide va en diminuant. Donc, c'est facile de voir qu'on va frapper le mur à un moment donné. Enfin, d'autres diront qu'on l'a déjà frappé il y a longtemps. Mais comment on fait pour s'arranger qu'il n'y ait pas d'autres petites filles de Granby, d'autres que comme la petite Rosalie? Parce que dans ces deux cas-là, le filet social dont on s'est doté supposément au Québec, bien, il a failli à ces deux petites filles. Et il faillit oui. à plein d'autres enfants. Comment, comment on en est arrivé là
1: ben premièrement, vous voyez là, le premier réflexe qu'on a comme gouvernement, puis c'est pas nécessairement mauvais là, je, je, je prétends pas ça, c'est euh, d'investir plus d'argent à la direction de protection de la jeunesse, c'est-à-dire à la salle d'urgence sociale. Là, tout, oui. tout, tout, tout a été mal. L'enfant euh, arrive à la direction de, la protection de, la, de protection de la jeunesse. Là, on on s'émeut de, des événements qui peuvent arriver mm -hmm. là. Moi, j'ai toujours dit que Green on, on aurait pu en avoir pas mal plus, étant donné... La... Oui, vous l'avez
3: dit à notre euh... micro, d'ailleurs. Oui, oui,
1: oui. oui. Et, et, et donc là, on investit là, de dernièrement 47 nouveaux millions là, pour euh, diminuer les listes d'attente en évaluation des enfants, puis euh, en amélioration du suivi des enfants. Très bien. Mais ce qu'il faut faire de priorité, c'est d'examiner très attentivement ce qu'on n'investit pas ou ce qu'on investit <rire> mal bien avant. Avant? C'est ça, c'est oui. en amont? Oui, exactement.
3: En prévention. OK, ben alors, donc, alors, soyons concrets, M. Oui. Bouchard. OK, moi, j'aime oui. ça, les affaires concrètes, là, terre à terre. OK, alors, donc, prévention, ça veut dire quoi? Vous avez parlé tout à oui. l'heure, même ah. dès l'accouchement, donc, dans, même dans le milieu médical, le personnel devrait être mieux formé pour reconnaître, par exemple, des parents qui sont oui. euh, plus vulnérables ou qui sont inadéquats, je mets ça entre guillemets.
1: Bon, regardez, euh, dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, on a, on a installé au Québec un programme qui s'appelle, s'appelait Naître égaux grandir en santé. C'est devenu au fil des ans les services intégrés en périnatalité natalité, petite enfance. Mais ça, c'est fondé, puis ça, c'est très concret, là, ce que je vais vous raconter. C'est fondé sur un programme qu'on avait développé aux États-Unis, dans les Adirondacks, où une infirmière était engagée avec un contrat euh, qui l'obligeait à demeurer en poste durant cinq ans et qui avait une formation très, 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 très spécifique sur comment intervenir auprès des mamans isolées, sous-scolarisées, euh, euh, à faible revenu, euh, et, et qui étaient vulnérables, qui avaient mmh. besoin d'aide. Et ce programme-là euh, 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 faisait en sorte que les infirmières était là, aux deux semaines, à partir du <rire> septième mois de la grossesse, jusqu'après deux ans après la naissance, en espassant les visites, c'était toujours, 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 toujours la même personne avec laquelle on a établi <rire> un, un lien de confiance, qui est là, qui est fidèle, qui tient ses promesses, et qui est formé spécifiquement pour aider la maman et pour voir au développement de l'enfant en même temps. Ça, là, on a fait des miracles avec ce programme-là. Mais ce pas excusez-moi, je vais finir. Oui. On l'a va, on va, on installé au Québec, mais on a dilué le programme. <rire> Euh, au lieu de faire des visites à domicile, moi, ce que j'ai vu dans un rapport d'implantation, c'est qu'on faisait ça par téléphone. Ben, voyons donc! Ben, quand on a fait le. <rire> quand on a adopté. Excusez-moi! Au, Québec, au non, téléphone! Mais quand on a au Québec, le mot dit programme, ligne. Tu sais, le programme du docteur Balduc, ministre de la Santé à l'époque, qui disait il faut qu'on qu qu monitore, qu'on enregistre chacun des petits gestes faits par nos intervenants pour être bien sûr qu'on va sauver ah, ouais. toutes les secondes, toutes les minutes possibles. Mais ça marche pas, ces histoires-là. On n'est pas dans une fabrique de saucisses. Et euh, il arrive que, dans une famille, vous avez besoin de voir régulièrement en deux semaines, et ce n'est pas une heure, c'est deux heures dont elle a besoin, bien, vous oui. le faites. Alors, il, moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, on a tous les talents qu'il faut, on a toutes les connaissances qu'il faut au Québec. Il faut simplement s'organiser, un, pour avoir euh, des, des services qui sont les plus performants possibles avec les ressources monétaires financières qu'il nous faut, mais avec les organisations qu'il nous faut, puis en insistant sur le fait que ce qu'il faut viser, là, c'est un objectif national de réduction des, des signalements. Ben oui. Là, on, là, on dit, garde, ça augmente de 15 ici, ça augmente de 6 là. Il y a des années, c'est pire, des années, c'est moins pire, mais on, on, on s'émeut durant deux jours, là, mais on n'a pas d'objectif national. Mm
3: -hmm. Qu que, quels espoirs vous fondez euh, dans la commission, Laurent? Beaucoup.
1: Euh, je, je fonde beaucoup d'espoir et j'espère que la commission va se pencher sur ce qui ne se passe pas avant le signalement. Mm. Je pense que c'est là qu'on va faire des gains, euh, oui. Mme Durocher, vraiment. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire là. Et notamment, euh, disons que vous et moi, là, on se scandalise, puis on est, on est très préoccupés par ça, là, et qu'on se pose la question, mais, mais qui diable est responsable, dans ma région administrative du taux d'abus de l'intelligence. Qui, diable ah, est responsable de faire diminuer ça? Vers ouais. qui
3: je me tourne? Je ne sais pas. Je regarde l'organigramme du CIUS puis il y a 22 chefs, puis euh, 33 ah. indiens. Et là, je ne sais pas. Là, C'est ça, ah, -être ça être la réponse?
1: La... <rire> Vous avez la réponse. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ça devrait devenir mm. un dossier de priorité nationale en santé publique. Ça devrait. Mm. Être, le directeur de la santé publique devait devenir responsable de la amélioration des services auprès des familles les plus vulnérables, mm. et il devrait viser, <coughs> euh, parce que l'Assemblée nationale le la lui demande, un objectif dans une politique nationale de réduction des mauvais traitements envers les enfants. C'est tout, toute la société qui doit être mobilisée autour de ça, mais il faut que quelqu'un soit mm. mandaté et euh, devienne responsable et responsable de telle sorte. Oui, oui et, et devienne à ce moment imputable, mais qu'il puisse en même temps donner des ordres. Faire, faire un suivi une, une surveillance où il dit mmh. Au monde sur le terrain Comment se fait-il que chez vous ça augmente puis qu'ailleurs ça augmente pas Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pas oui. Il faut qu'il soit en même temps imputable Responsable et qu'il ait l'autorité
3: Oui parce que vous dites il y a des endroits où c'est pire que d'autres euh, dans, dans le texte de, de ma collègue Catherine Bouchard dans le journal hier On pointait du doigt Bon je, je suis désolée pour les gens de, de ce coin là Mais c'est ça la réalité Mauricie, centre du Québec C'est là qu'il y a plus de, de plaintes que la moyenne provinciale il faut se poser ces questions-là. Pourquoi il y a des endroits où il y a vraiment des poches, où il y a un très, très grand nombre de signalements? Qu'est-ce qui se passe en amont? Comment on en arrive à ça? Ce n'est pas, ouais, oui. pas suffisant de constater qu'il y a un problème. Il faut comprendre pourquoi on en arrive à ce problème-là.
1: Bon, ben alors là, là vous m'amenez sur un terrain euh, vraiment, euh, vraiment, c'est la question qu'il faut se poser. Ah, Est-ce qu'on est équipé au Québec oui. pour répondre à cette question-là? Moi, là, en 78, j'ai fait des recherches en épidémiologie par secteur de recensement. C'est petit, ça. Les 343 du, de Montréal. Okay. On était capable de prédire à 76 euh, les, les endroits où on aurait le plus de signalement su, sur l'île de Montréal. <rire> On n'a pas ce type d'outil-là maintenant au Québec. Il faut développer un observatoire de ah. chercheurs, de scientifiques dont la seule mission est d'informer les directions de la santé publique, puis ils sont bien équipés pour faire ça, de l'évolution des cas par région et par sous-région. Moi, je le fais actuellement comme bénévole là, avec, ah, les oui? non, oui. Oui, avec les gens de la Côte-Nord. Oui, Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe là, et on le fait par euh, territoire de CLSC puis on rencontre, savez-vous qui on rencontre les élus municipaux, ah! on rencontre les développeurs ah! sociaux, on rencontre les développeurs économiques, puis on rencontre les intervenants sociaux. Et Mais oui, centres.
3: ça prend un village, Camille, ça oui. prend un village, fait que c'est oui. ça, commençons à la base, là, ben oui,
1: c'est une oui. excellente oui. idée. Il faut tous regarder la même donnée en même temps. Mais faut il faut qu'il y ait, au, au Québec, un observatoire comme il y, a un, comme il y en a un sur, euh, sur le suicide, un sur euh, le cancer du sein. Écoutez, on a fait des on a fait des miracles. On s'est dit comment comment on va arriver à résoudre le problème du tabagisme? Ouais. Ça se peut, tout le monde disait, ben, ça se peut pas, voyons mm. donc. Eh bien, on est passé d'à peu près 50 de fumeurs à 26 la tu sais, bon. même chose en ce qui concerne le, le domaine des accidents automobiles mortels. Oui, j'allais
3: dire, dire la ceinture de sécurité. C'est tout le temps qu'on a, ah oui. Camille, mais vous avez tout à fait raison. Si on a été capable de le faire pour le top-up, la ceinture de sécurité, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? On doit ça à nos enfants, le faire aussi pour euh, trouver la façon de les, de les protéger le mieux, le mieux possible. C'est toujours un plaisir de vous parler, même si c'est toujours des sujets tristes. À un moment donné, on va peut-être se parler des sujets hop euh, la vie
1: je vais commencer à vous raconter ce qui se passe sur la puis ça, 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 ça réconforte un peu Ah un ok,
3: un mais vous reviendrez, je... on se donne un rendez-vous <rire> on a une date radiophonique vous et moi, puis vous reviendrez puis on parlera juste de choses positives au lieu de critiquer tout le temps, on va parler des endroits où ça se passe bien, une autre merci. fois avec plaisir je Camille remercie. Bouchard. merci psychologue, ex-députée et auteur de ce fameux rapport Un Québec fou de ses enfants, ça date de 91 mais disons que c'est un peu décourageant euh, Quand on voit la façon dont ça a évolué en 2019 Après la pause, on va continuer à parler d'enfants Décidément, l'émission parle euh, juste de ça Le risque de mettre en ligne Des photos de ses enfants, on en parle après la pause
1: Tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. Elle requestionne Elle analyse Elle propose des solutions Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord
3: alors, votre enfant, enfin, fait pipi popo sur le pot. Vous êtes super fiers de lui, elle ou y'elle. Vous le la prenez en photo et vous mettez ça sur les médias sociaux. Pas une très bonne idée. Euh, cette photo-là peut euh, se retrouver sur des sites pornographiques dans le fin fond du Dark Web. Euh, en tout cas, c'est une des mises en garde d'Options Consommateurs qui a dévoilé euh, hier son plus récent rapport, un rapport qui nous dit ⁇ Faites attention, c'est très dangereux de mettre en ligne des photos de ces enfants. On en parle avec maître Josiane Fréchette, qui est analyste chez Options Consommateurs. Bonjour, madame Fréchette. Bonjour. Maître Fréchette, excusez-moi, à tout seigneur tout honneur, euh, je donne l'exemple du parent qui photographie son enfant sur le pot, l'affaire la plus innocente au monde, on est super fiers, euh, c'est une très 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 mauvaise idée.
2: C'est sûr que si on met des photos avec la nudité ou une nudité partielle, on peut toujours exposer l'enfant à ce que ça soit repris dans des contextes de pornographie juvénile. Par contre, il euh, faut un peu là, doser dans le sens où ce n'est pas systématiquement, dès qu'on va mettre une photo comme celle-là, ce que ça va nécessairement là, arriver.
3: Mais on, on ouvre la porte, en tout cas, à ce que ça arrive. Parce que souvent, les gens se disent, bon, ben c'est pas grave parce que moi, ma page Facebook, c'est juste pour euh, la famille ou c'est juste pour les amis. Mais même à ça, ça, ça on, court, on fait encourir un certain nombre de risques à nos enfants quand même, même si c'est une page restreinte.
2: Oui, quand on même si on met sur des pages restreintes, c'est sûr qu'à partir du moment où on met sur les réseaux sociaux, les gens qui ont accès euh, peuvent enregistrer ce qui est mis, peuvent recopier, repartager sans qu'on ait le contrôle. Il faut aussi faire attention parce que les médias sociaux, lorsqu'on met de l'information en ligne, en ligne, que ce soit même à notre sujet ou au sujet de nos enfants, on donne le consentement à ce qu'ils recueillent ces informations-là, hum. qu'ils puissent les utiliser et même les partager là, avec des tiers.
3: Oui, c'est ça. On oublie souvent ça, c'est que dans le fond... Euh Facebook, c'est pas, pas Facebook qui est à notre service, c'est nous qui sommes au service finalement de Facebook ou Twitter ou, euh, ou Instagram ou autre. Ça c'est une notion que tout le monde n'a pas assimilée quand on va sur les médias sociaux.
2: C'est que beaucoup, nous, dans le cadre de l'étude qu'on a faite, beaucoup des parents nous ont dit euh, à être, se sentir en sécurité parce que, justement, ils mettaient des paramètres de sécurité sur les comptes. Euh, C'est un bon un pas dans la bonne direction. Par contre, ce n'est pas une protection à toute épreuve. Il faut faire attention, surtout au niveau des données personnelles qu'on met en ligne.
3: D'accord. Donc, vous avez identifié dans ce rapport, là, qui est vraiment fascinant, un certain nombre de points. Bon, vol d'identité, violation de la vie privée, utilisation des renseignements personnels à des fins commerciales, euh, intimidation et, bon, la pornographie, on en a parlé. Euh, vol d'identité, en quoi le fait de mettre une photo euh, de notre enfant, à, mettons, à son cinquième anniversaire devant un gros morceau de gâteau au chocolat, en quoi ça peut mener au vol d'identité
2: c'est que souvent, quand on va mettre ce type de photo-là à l'anniversaire, c'est qu'on va dire l'enfant, il a quel âge, et c'est la journée de l'anniversaire. Donc, à partir de là, on est capable de déduire sa date de naissance. Souvent, on va rajouter le nom. Puis ça sera peut-être pas nécessairement dans la même publication, mais dans une autre publication, on va avoir le nom de l'enfant. On va être capable de trouver son nom de famille, par exemple, avec le oui. nom du parent à qui appartient le compte. Euh, souvent aussi, on va mettre, par exemple, on va avoir l'adresse, la première la photo devant la maison avant le départ pour la première journée d'école, ou avec la géolocalisation qui identifie le lieu où a été pris la photo. Malheureusement, ces renseignements-là mis ensemble peuvent servir à des fraudeurs pour, par exemple, faire une demande de crédit. D'ailleurs, euh, il y a eu une institution financière au Royaume-Uni dans la dernière année qui a fait une étude sur le sujet et qui, a, et qui fait des prédictions dans le sens euh, que les, pour les jeunes dans l'avenir, une bonne partie des vols d'identité de la fraude risque de provenir à partir de l'information qui avait été mise en ligne à leur sujet.
3: Ah oui. Donc parce qu'on s'inquiète évidemment avec tout ce qui est arrivé avec Desjardins entre autres, mais euh, dans 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 ce cas-là, c'est des adultes, bon évidemment à qui on a on a accédé à leur code ou des trucs comme ça. Mais là ce que vous dites c'est que mettons que j'inscris ben moi je dirais jamais en nom de le nom de mon fils, je fais extrêmement attention à ça, mais mettons qu'il s'appelle euh, Thomas Durocher, OK, c'est pas ça son nom. Puis là que je dis que son anniversaire c'est le 23 décembre 2002. Ben, dans euh, 20 ans, Thomas euh, Durocher, il ben, y a peut-être quelqu'un qui va usurper son identité puis euh, aller euh, fouiller dans sa carte bancaire puis tout ça. Oui,
2: c'est une des possibilités aussi. Aïe aïe. L'autre possibilité, c'est que les médias sociaux ne sont pas nécessairement à l'abri euh, d'un bris de sécurité comme, comme a fait face Desjardins cet été. Donc, on espère du mieux qu'ils vont protéger les informations personnelles <rire> du mieux possible, mais ça peut ouais. pas être garanti. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. Puis aussi, c'est que les on a les renseignements personnels, la date de naissance, l'adresse, mais il y a aussi on met d'autres informations par la ouais. bande en ligne, comme le nom de jeune fille de la mère, Ben, si c'est la mère qui publie, on a le nom. Euh, des questions comme, euh, quel était mon, le nom de mon premier animal de compagnie? On met la photo quand le chien bébé avec, avec son meilleur compagnon. Bien, on vient d'avoir une autre question, une réponse de sécurité. Donc, c'est peut-être pas seulement une publication prise ça, mais c'est l'ensemble de ce qu'on publie qui, quand on les regroupe, peuvent permettre là, de, de faire un, un assez bon profil de l'enfant.
3: Oui, parce que c'est fou quand même, parce que si on avait eu, vous et moi, cette conversation il y a, mettons, 10 ans, 15 ans, puis que vous m'aviez dit, euh, Sophie, dans 15 ans, les gens, là, ils vont donner plein, plein, plein de renseignements personnels, puis ils vont faire ça gratuitement, puis ils vont rendre ça accessible, là, à la planète au complet. Je vous aurais dit, ben, voyons donc, Josiane ça va pas bien, là, aller prendre une aspirine, quelque chose, vous délirez. Mais non, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On donne plein de renseignements que normalement, on donnerait même pas à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue. Puis on met tout ça puis c'est disponible pour la planète au complet. Il y a comme une drôle de... de c'est comme une contradiction quand même
2: c'est sûr que c'est, les gens le font pas en se disant, bon, je vais mettre mes renseignements personnels sur Internet accessible. C'est par la bande. C'est, faut être conscient que quand on met quelque chose sur les médias sociaux, oui, c'est accès-là aux médias sociaux est gratuit, mais eux, en contrepartie, ben, la façon de faire du profit, c'est en recueillant les informations, les renseignements personnels, en faisant de la publicité mmh. ciblée et autres. Puis aussi, vous parlez du passé, justement, de y a 10 ans, mais dans si on se projette dans le futur, dans <rire> 10 ans, c'est qu'on ne sait pas aussi ces renseignements personnels-là. Déjà, les, les médias sociaux annoncent qu'ils veulent développer d'autres, se développer dans d'autres marchés. Donc, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas encore, peut-être que dans 10 ans, là, je vais peut-être un peu loin, mais Facebook se lancerait dans l'assurance, bien, ils auraient beau jeu. Parce là là. Ils auraient plein de renseignements personnels. Donc, c'est ça qu'il faut rester conscient. Ce pas parce que nécessairement aujourd'hui, ça se réalise pas il y a des choses, la technologie évolue très rapidement, donc ça pourrait être utilisé à des fins peut-être qu'on n'a pas envie de voir De toute
3: façon, les personnes vilaines il hein, y a des personnes vilaines sur la Terre. Ils vont trou toujours trouver des nouvelles façons d'aller chercher soit notre argent, soit euh, de, 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 de nous faire de la peine. Parce que là, on, on parle évidemment d'un de, de but lucratif, mais il y a aussi de l'intimidation. Si quelqu'un veut euh, nous humilier, ben il se promène sur no notre page Facebook, puis il prend une photo de nous où on a l'air un peu fou, puis euh, il propage ça. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Pour nos enfants, parce que aujourd'hui peut-être qu'on trouve ça cute de mettre une photo de notre enfant avec du spaghetti à sauce tomate sur la tête, mais quand il va être rendu président d'une multinationale, peut-être
2: que ça va être un petit peu moins drôle. Bien, faut un peu, dans, par rapport à ça, il faut un peu se rappeler, nous, autrefois, quand on avait euh, des photos, nous, jeunes, ça restait dans un album de famille. Tout à juste, fait. Rappelez, on a tous une photo qu'on n'aimerait pas voir diffusée à grande échelle, mais c'est un peu les parents, quand ils publient, d'avoir un peu la même réflexion. Est-ce que dans 10-20 ans, mon enfant, en regardant cette photo-là, ne sera pas gêné de la voir? Mm. Parce qu'il y a certaines photos, dans ce, cette dynamique-là, C'est pas d'arrêter complètement de publier, de dire « OK, je ne ferai rien », mais c'est de, de faire… De se poser des questions pour avoir un certain discernement par rapport à, il y a peut-être des choses qui sont pas nécessairement bonnes à publier versus d'autres qui sont moins dangereuses.
3: Mais je vous, je vous, je vous entends quand vous dites il n'y a pas question de complètement arrêter. Mais en même temps, pourquoi on n'enverrait pas ce message-là aux gens? Arrêtez de publier des affaires sur vos enfants. Si vous voulez publier des affaires sur vous-même, ben, vous en accepterez les connaissances, les, les, les conséquences. Mais pourquoi mettre, euh, en péril la réputation, euh, l'intimité euh, de vos enfants, mais ils n'ont ils ont pas, pas, pas signé un papier quelque part en disant, euh, je t'autorise à, à étaler ma vie privée euh, sur les médias sociaux. On ne devrait pas envoyer le message aux parents d'arrêter, d'arrêter là tout de suite, de mettre des photos de leurs enfants sur les médias sociaux? C'est un plus égal. L'enfant, oui, a une vie privée. Ah, bon. Ouais, Josiane, je suis vraiment désolée, maître Fréchette. On vous entend plus, puis c'est vraiment pas par mauvaise foi, mais je suis désolée, vous pouvez pas répondre à ma question parce que la, la ligne n'est pas bonne. Peut-être Facebook, puis Twitter, puis Instagram qui ont décidé qu'on coupait cela, cette conversation-là. C'était Maître Josiane Fréchette qui est analyste chez Options Consommateurs. Merci beaucoup d'avoir euh, écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vous le dis tout de suite, moi, je n'ai aucune photo compromettante de moi. Il n'y a aucun problème. Ça n'arrivera pas, même si vous fouillez. Euh, je voudrais remercier Samuel Boulet-Grimard à la mise en onde. Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup. Geneviève Peterson est avec vous euh, tout de suite après. Puis on se retrouve, nous, demain à midi. Puis qu'est-ce qu'il y a demain à midi? La manif pour la Terre!
2: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.